0: Вітаю, мене звати Віктор, і ви увімкнули черговий випуск подкасту «Наступні», де я спілкуюся з цікавими українцями про їх шлях у науці. І сьогодні в мене в гостях був Сергій Гончаров. Сергій зараз молодший науковий співробітник Інституту фізіології імені Богомольця, але зараз, у цей час, він знаходиться, він виконує функції «Поздок», працює як «Поздок» в науковому інституті Маргарити Салас в Іспанії, десь близько Мадриду. Сергій дуже цікава людина з доволі таки широким бейграундом у різних темах, пов'язаних з фізіологією, з патофізіологією, тому ми сьогодні розмовляли і про Альцгеймера, як нейродегенеративне захворювання, і про різні дослідження там, генетичних штук у шахтарів, у спортсменів, також трошки поговорили про наукпоп. Мені було цікаво. Я сподіваюся, що ви теж дізнаєтеся щось новеньке сьогодні від Сергія. Перед тим, як почати е- перегляд, підпишіться, будь ласка, на канал. Е- поставте в кінці вподобайку, тому що я в кінці відео забув сказати вам поставити вподобайку. І напишіть коментар. Будь-який, будь-який коментар. А також ще е, хочу, хочу що сказати. Сергій є співведучим подкасту «Дно науки», тому посилання на цей подкаст буде в описі цього відео. Заходьте до них в гості, в них дуже цікаві розмови про науку, про наукоп і взагалі про все-все-все. Времного перегляду! Wow. А де ти, взагалі, зараз знаходишся? ж uh, Ну, маю на увазі <laughs> географічно. географічно, так, географічно, місце. В Мадриді, в Мадриді,
1: ага. Ну, в якщо зовсім географічно, то це передмістя Мадриду Аль-Форкон. Звучить, uh-huh. як якесь прокля... прокляття середньовіччя. Середньовіччя. Віччя. Бля. Середньовіччя. Віччя.
0: Слов... Віччя, так. Да середньовіччя. Так, щось мені трошки я ось так от, мабуть, зроблю. Угу. Так, а там це просто. Ні-ні, я тут Ж... живу. Ти я живеш, тут... так? Я тут живу в Алькорконі,
1: а працюю в Мадриді. Це дуже ну... поруч, близько, це зовсім поруч. Ну
0: Супер так, поруч. Я, я, я ще близько. питав. Тобто, ти там живеш, просто поїхав почилити, типу, воркейшн, чи якась там афіліація, якась там а, ні. ні, ні, ні. Uh... Ой,
1: це важко пояснити, бо я не зовсім знаю, що це, не дивлячись на те, що я тут. Бо історія дуже дивна. Значить, давай з того, що я точно знаю. Це спеціальна програма Іспанської академії наук для українців. Значить, місцеві іспанські доктори наук. Професори, а ну там в наук немає. Професори мали подати проект, в який е, повинні були бути інтегровані м, українські вчені. Угу. Ось і е, був конкурс цих проектів. Він мав бути три місяці, але зрозуміло, що за три місяці нічого не відбулося. Він тривав більше шести місяців, і в кінці цього конкурсу відібрали певні проекти, певних. Е, українців, да, да, науковців, які отримали запрошення на роботу в Іспанії,
0: ось, і я один серед них. Так, ну це почалося після вторгнення, повномасштабного вторгнення? Звісно, це почалося після повномасштабного вторгнення, це, типу, як
1: один з механізмів допомоги українській вчині. Я на цю історію потрапив в, в, в останній вагон. Ем, моя подруга і колега з Інституту фізіології Юля Гошівська має кревних родичів е, на Ібіці, ІБІСІ, чи як правильно вона називається ось. І тому вона трошки більш-менш була в курсі іспанських справ, Ось, і з нею контакт і її контакти були. Е, умовно були в Академії наук місцевій, uh-huh. і вони їй писали, що ось ми там, я та така та професорка шукаю на такий-то проект, таких-то вчених, та мені треба хтось там по фізіології мозку, хтось по фізіології серця, хтось там по фізіології ще чогось. Ну і Юля розтикувала всюди своїх знайомих і друзів. Ось. І в один з таких проєктів вона засунула мене, Ось, і таким чином я тут, тут опинився. Саме це слово.
0: Слухай, ти ось сказав таку фразу «Іспанська академія наук». І це трошки цікаво для мене, чому? Тому що я зараз взагалі досліджую це питання так, для індивідуального, а може і не тільки для індивідуального, mm-hmm. Інформаційного запису не індивідуальна. Ну так, так. Я це, мабуть, вже не буду вирізати. Ну е, в чому в чому моє питання? Ось там є різні країни, є там в країнах або є е, Академії наука, або немає. Е, як взагалі це виглядає в Іспанії? В чому питання? Це просто якась така менеджерська фігнюшка, яка типу, координує дії науковців з владою, там дає консультації владі, чи це по типу Української академії наук дає інституції, і академія наук – це сукупність наукових інституцій.
1: Ну, добре, давай зробимо дисклеймер. Я тут знаходжуся менше трьох місяців. Okay. Тому е, я ще не настільки просяк хамону е, ось і кавою, е, тому я не всюди... Е, Дуже розбираюся. Mm-hmm. Значить, на мій погляд е, і наскільки я розібрався в, цій, в цьому питанні, бо це питання мене теж цікавить, е, наскільки я зміг розібратися, тут існує одна велика академія національна, е, яка об'єднує просто всіх і вся. Е, в цій академії є установи, які, е, 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 які належать тільки Академії, а є mm-hmm. е, установи подвійного там, або потрібного під... підпорядкування. підпорядкування да. Частіше за все, це якісь університети.
0: Mm-hmm.
1: Частіше за все, це, звісно, медичні університети, бо вони багаті. Та й все. Ось. І е, що ще? Ця академія, вона найбільша. Існують ще якісь маленькі, невеличкі організації, які е, в собі. Е, ну, включають декілька установ, але вони абсолютно малі і незначні. Ось, і декілька років тому, ну там десятки, можливо, років тому, у них було це величезне об'єднання, коли вони намагалися об'єднати розрізнені інститути, розрізнені лабораторії, все в одну, все під один дах, навіть не дуже часто дивлячись, хто займається якими тематиками. Ну, тобто, назви інститутів, вони такі дуже ефімерні, дивні, і е, в тому, в якому я зараз працюю, він імені Маргарити Салас. Це прекрасна, офігенна жінка, Маркіза, звісно. Ось, е, і вона відносно нещодавно померла. Хоча ця установа існує багато років, але е, її організація, реорганізація відбулася теж. Нещодавно, коли об'єднали багато-багато лабораторій, в один відреставрований, відремонтований корпус. І ці лабораторії займаються чим завгодно
0: uh-huh.
1: взагалі. Але в основному це все молекулярна біологія. Ну, тобто вони об'єднані більше методами, ніж тематиками.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ось це все. Uh-huh.
1: І е... тут уже другий президент Академії поспіль – це жінка президентка. Це виборна посада, але по великому рахунку вона політична, і е, наскільки я зрозумів місцевих, е, академія намагається обрати такого президента, або як в даному випадку президентку, яка б змогла домовитись з е, е, тими, хто, хто зараз при владі, хто дасть більше грошей. Тобто це така все ж таки менеджерська посада, це не якісь фантастично старі жінки, це жінки з ім'ям, які достатньо близькі до, до політичної партії, яка перемогла, скажімо так. Але це науковиці. Ось, у них існує Міністерство науки та інновацій без будь-якої освіти, Е, цим міністерством е, керує та жінка, вона є абсолютним політиком, не має жодного відношення до науки. Взагалі, і зрозуміло вона, наскільки я знаю, вона навіть там не має жодного наукового ступеня. Ну, можливо, там якийсь е, магістерська, е, малогістерська ступінь. І взагалі вона така: е, прям політик-політик, до цього вона була мером невеличкого, але якогось дуже популярного туристичного міста. Угу. Ось. І е, старі науковці її не дуже люблять, старі за віком, бо вони не розуміють, як жінка та ще молода, і яка не має досвіду в науці, може керувати ними. А, але з іншої сторони, вона з правлячої партії. Ця партія виграла вибори. Кабінет міністрів формується цією партією. типа, все... Це так працює, тіпа, вибачте. Mm-hmm. Ну, Це, 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 це така та ситуація, з, з якою я, скажімо так, встиг розібратися. Мала бути зустріч, до речі. Мала бути зустріч з тими ось українськими вченими, які по цьому проекту е, виграли і потрапили в Іспанію. Мала бути зустріч з президенткою академії і з міністеркою. І вона мала бути завтра але її щось відмінили, там щось, ще щось сталося. Uh-huh. Ось. І теж дуже, мені здається, треба сказати, цей конкурс, мало того, що він тривав замість трьох місяців більше семи, бо, я так розумію, або м- не було кількість проєктів адекватних, подано, або ще щось, е- одразу було заявлено, що це буде на 30 проєктів, тобто Переможних може бути 30 проєктів в кінці кінців, якщо я не помиляюся, то там було чи 130, чи 140, чи 150 проєктів. Ну і як на мій, хлопський розсуд, там їх якось проранжували і перших 30 взяли. Але ні, вони, на жаль, взяли тільки Виходить 13 проєктів. Тобто вони не стали давати гроші просто так, навіть своїм, mm-hmm. своїм же іспанцям тут, в Іспанії. Ну,
0: тобто... Тобто, що це для
1: мене, для мене це дуже дивна практика, бо в Україні б дали б ну, не всім, а от, якщо 30 можна, 30 найкращим. Там, можливо, між першими 30 тридцятим місцем було б якесь провалля, але дали б всім. А тут виходить, що дали тільки, тільки супер-хороше, не знаю, якось так.
0: Ну, знаєш, може, це... гроші...
1: може, гроші закінчилися ще посеред конкурсу? Я не знаю. Я не знаю, в чому. Причина?
0: Ні, ну це, з однієї сторони, якщо є певні умови, якщо дійсно читають, дивляться, які науковці подаються, які там досягнення у цих науковців, які люди подаються з України, то, може, дійсно, в цьому є сенс, тому що якість би була б не дуже високою в такому випадку. З однієї сторони, я розумію, Хотілося б, щоб тридцятим е, науковцям з України допомогли, але...
1: О, да. Так, тридцять — це дуже мало. Тридцять — це дуже вкрай мало. Я не хочу сказати, що в Україні багато достойних науковців, але Україна — велика країна в усіх сенсах цього слова, і кількість науковців е, там теж велика. І було б mm-hmm. добре, якби таких людей було більше, набагато більше. Я з цієї сторони зацікавлений. І ну, по великому рахунку... Ці гроші, все ж таки, ну це, це не, не одна ж зарплата. Це реальний проект. Ці гроші йдуть на проект, на обслуговування цього проекту. І по факту ці гроші виділяє е, ну держава, виділяє всередину своєї ж держави uh-huh. просто на науку. Ну виконавцем буде науковець з України. Ну в, в, як це називається? Якісь супертребувані для українців вони не були. Ти мав мати український паспорт і мати кандидатський ступінь, все. Угу. Зрозуміло, що якщо в тебе були попередні контакти з іспанською стороною, це віталося. Якщо у вас були хоча б з якоюсь, якоюсь мірою однакові топіки дослідження, це теж вітається. Але, наскільки я розумію, це не головні критерії. Тобто, по великому рахунку, можливо, я зараз когось ображу, в першу чергу себе е, ніхто не дивився, наскільки ти красивий або розумний. Тобто було дві вимоги: паспорти і, і
0: ступінь, все. Головне, прийти, так? Умовно. А, ну тобто,
1: по великому рахунку, відсіювали проекти іспанських е, професорів, іспанські uh-huh. по іспанським критеріям за іспанські гроші. Все. Тобто, це така типа: дякую, спасибі, круто, класно якась кількість людей змогла виїхати, і не просто виїхати, а працювати за спеціальності, отримати mm-hmm. новий, будуть отримувати новий досвід, нові публікації, з якоюсь мовітністю повернуться в Україну з новим досвідом, допоможуть у відбудові. Ось, а, але так, по великому рахунку, це гроші всередину в своєї ж країни, і все. Ну і це,
0: тактика. ти казав, що це тільки, типу, для постдоків, тобто рівень після докторантури, після аспірантури, так? Угу. Так, а яка сама в тебе зараз тема? Ось ти приїхав у Мадрид, якась там лабораторія, ти казав Маргарити Салас, Салас? А, так, це так. Інститут, Маргар... М- інститут Маргарити Салас. Інститут Маргарити Салас, яка ось, як що у вас поєднало? Ось я там читав твої статті трошки. В тебе такий досить широкий бекграунд, трошки поговоримо про це пізніше. Яка саме тема ось вийшла в, в результаті? Мене, мене наздогнали
1: мої страхи і насміхання. Значить, в інституті фізіології в Києві Богомольце існують три великі гілки. Значить, колись чувак, який заснував в Богомольце, він був патофізіологом, лікарем mm-hmm. за освітою, і патофізіологом. І я патофізіолог. Е, наступні його, е, його наступники були або лікарями, або біологами. і Вони були фізіологами. Фізіологів mm-hmm. теж дуже багато. Частіше за все, це е, біологи або теж лікарі, ну тобто з медичною освітою, але останні директори е, і з, за допомогою тих людей, які інститут дійсно став всесвітньо відомим, вони є біофізиками, а частіше за все фізиками, які трошки знають біологію, ось, і е, вони займаються нервовою системою. Uh-huh. Тобто це все-таки більше метод, а терена дослідження нерв, – нервова система. І я постійно з них приколювався, що вони займаються нервовою системою, скільки там той нервової системи, скільки їй можна займатися. Всі помирають не тому, що в них поганий мозок, а тому, що в них перестають працювати інші органи. Взагалі, без мозку можна спокійно жити, навіть успішно, і бути щасливим. Ось І в Мадриді мене це на, наздогнало. Топік моєї... Лабораторія, в якій я зараз працюю, е- і топік цього дослідження, в якому працюю я, це якраз нейродегенеративні захворювання, uh-huh. це е- сімейні випадки е- Альцгеймеру. Е- ми працюємо з, м- з клітинами людей. Тобто ми працюємо в лабораторії, нашим моделлю дослідження є клітини, uh-huh. е- це. Е- плюріпотентні клітини, зрозуміло, що від пацієнтів з мутацією, тобто ці дефектні клітини, ось від реальних пацієнтів, і ось ми з ними працюємо. Або їх диференціюємо до нейронів, і робимо 2D-модель, ну, тобто на, на чашці Петрі, або робимо з них органоїди, або там, намагаємося робити 3D-моделі, мозку, нервової тканини, і їх досліджувати
0: всіляко. Так, яка Власне проблема в цьому це... стоїть? Тобто, ось у вас є клітина, яка може стати нейроном в якийсь момент, якщо ви захочете. Чи ви досліджуєте... Чи Чи ви досліджуєте <рес> ось на плюрипотентному стані, чи вже... Ну, і ти казав. І на Я... тому, і на тому стані. А яка саме проблема? Тобто, які питання ви ставите?
1: Значить, Проблема поки що стоїть методично. Ну, я ж повторюся, що я тільки що приїхав. Uh-huh. Проблема стоїть методично зробити 3D-модель е- головного мозку з таких клітин. Тобто зробити неорганоїд, коли е-м, ти в чашці Петрі вирощуєш такі невеличкі-невеличку горошинку, яка ну, начебто схожа на мозок під, під мікроскопом, а є спеціальні чіпи, в які ти в різні відсіки цих чіпів поміщаєш клітини, різні mm-hmm. клітини. Ну і Маю на увазі ті, з яких будуть астроцити, ті, з яких буде мікроглія, ті, з яких будуть дендроцити, ті, з яких будуть ендотеліоцити е, головного мозку. І таким чином е, будується архітектура, яка максимально наближена до архітектури клітин в головному мозку. Угу. Ось. І е, поки що питання стоїть методичне. А далі вже будуть стояти е, питання в тому, як взаємодіють ці клітини між собою, е, чи утворюється реальний гематоенцефалічний бар'єр, чи цей бар'єр є пропускним чи непропускним, як реагувати будуть різні ці клітини на фармакологічний вплив, ну і таке інше.
0: Цікаво. Слухай. Це... Я колись чув таке, що хтось десь вже намагався виростити мозок. Так, таке вже траплялося? Чи, чи, а, зверні,
1: це, не, це не, не супер, щось нове, нове. нове. Ага. Проблема з усіма роганоїдами і з мозком тільки одна. Е, не ростуть судини. <реш> Це, це проблема. головна проблема. Uh-huh. Ну, тобто ти, ти обмежений в розмірі, тобто ти отримуєш якусь там грошину, і це, яка може живитися, ці клітини можуть живитися поживним середовищем, uh-huh. яке надходить тільки ззовні, все. Uh-huh. І ці розміри обмежені, ну тобто там плюс-мінус обмежені. Ось. І ось намагаються за допомогою цих чіпів, Зробити 3D-структуру там ну це вже прям супер технічні подробиці, в яких я ще не зовсім розбираюся. Uh-huh. Але наскільки я розумію, там з підписком проганяється поживне середовище, імітуючи судини, okay. ось і, і таким чином, ну вже є принаймні. Я бачив статті по 3D-моделям нирок. Тобто, де формується щось дуже схоже на нефрони, на канальці, на звивисті, на прямі і все-таки інше. І, ну, якщо це можна так сказати, там, ледь люди не отримують первинну сечу. Не знаю,
0: наскільки це правда і можна їм вірити, ну таке. Тобто, я щоб так трошки зрозуміти, тобто ось ці чіпи, що ти кажеш, це якась така, тобто, каркас умовний з якогось матеріалу, на якому нарощуються якому nervові... можуть, На якому можуть сісти і рости uh-huh.
1: клітини. Окей. Okay. І по факту, так, да, це каркас, на який сідають клітини, потрібні тобі, і через цей каркас е, в певному напрямку, під певним тиском проходить поживне uh-huh. середовище і е, імітуючи таким чином судини. Ось так.
0: Цікаво, слухаю. Дуже-дуже-дуже дуже, дуже просто. Насправді, це
1: не супер нова штука, таким займається купа-купа-купа-купа-купа людей. Угу. Ось. Але враховуючи, що у нас багато органів, багато захворювань, а, і генетичних, і негенетичних, да, є, де роз, є де розгулятися.
0: Добре. Слухай, ну ти ось вже е, почав розповідати про Альцгеймера, і я, якщо чесно, mm-hmm. хотів з тобою про це поговорити, тому можна продовжити. Mm-hmm. Я скажу відверто, я не знаю, що це взагалі таке. Ну, тобто, я знаю, що це нейродегенеративне захворювання, але ось в чому воно проявляється... Тобто, в чому воно проявляється, що є причиною... Там ось, коротко, можеш розповісти?
1: Добре. Е- 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 ну, давайте, я-, такі... я скажу, що складається... я тебе питаю.
0: Вибач, я просто... такі
1: умови. Давай-давай, перебивай.
0: Дисклеймер. Я тебе питаю, тому що в тебе є статті по Альцгеймеру. Тому я вважаю, що в тебе є певний досвід, чому ні. ти можеш відповісти на це питання. Вибачте, що перебив. ні, е- е- все-, все добре. Е- якщо
1: е- бути таким прям прискіпливим, то пат- патологічна фізіологія має... Відповіді на всі взагалі питання, якщо вони стосуються людини, принаймні, ось це не означає, що я маю відповіді на всі питання, не дивлячись на те, що я патофізіолог, да, з Альцгеймером все більш-менш зрозуміло, складаються такі умови, внутрішні і зовнішні, звісно, про яких утворюються білки всередині нейронів, які не можуть деградувати, розчіплятися uh-huh. цими ж клітинами ці білки накопичуються і рано чи пізно призводять до того, що цей конкретний нейрон він помирає. Угу. І виходить так, що таких нейронів багато. Ну, тобто це одночасно або майже одночасно відбувається в багатьох нейронах багатьох ділянок мозку. Є ті, які частіше уражаються, раніше уражаються, і все таке інше. Коротше, в кінці кінців ми отримуємо загибель, масову загибель нейронів, через накопичені в них внутрішні свої власні білки.
0: Угу.
1: Ось. І е, цих білків настільки багато і настільки багато вони накопичуються, що потім при аутопсії посмертній е, їх можна пофарбувати і побачити. І раніше е, поставити діагноз, це можна було тільки посмертно ну, підтвердити що ось якщо ми в мозку у людини накопичувалися такі-то білки, бета-амілоїд, давайте називати їх прямо, значить це Ельцгейм. Зараз це можна цей діагноз поставити вже прижиттєво, або принаймні запідозрити цей діагноз, провести спеціальне опитування, подивитися, як, як людина втрачає або не втрачає когнітивні різні здібності, розумові здібності і таким чином припустити діагноз або там бути впевненим, достатньо впевненим в цьому діагнозі. Десь від 1 до 3% всіх випадків Альцгеймера в світі це сімейні випадки, це коли ми маємо не ми, а можливо і ми, хто знає, мутації в певних генів, які призводять до Альцгеймера. Частіше за все, Такі випадки є ранніми, люди, стра... люди страждають. Ну, вся генетика, вона uh-huh. так... якщо генетичне захворювання, то воно проявляється раніше, ніж, Ні... ніж якщо це не генетично. Uh-huh. Ось, е- люди страждають в 40-50 років, то достатньо ранні. Е-... Ну, і це успадковується. Та й нічого такого. Якщо хтось з слухачів і глядачів дивився фільм «Все ще Елі», здається, то там якраз офігенний, класний фільм про жінку, професорку, якщо не помиляюся, вона професорка літератури, яка дізнається, вона помічає у себе м- когнітивні ментальні порушення, що вона починає забувати, м- забувати слова, забува- забувати якісь події, е- не реагує так, як вона реагувала раніше, її студенти починають на неї скаржитися, ось вона звертається до лікаря, проходить тест, лікар запідозрював в неї Альцгеймер, потім вона здає генетичний тест, і виявляється, у неї сімейне, сімейна mm-hmm. хвороба Альцгеймера. Ну і потім показується, як вона перестає бути собою. Ну а ось
0: безпосередньо від Альцгеймера люди гинуть? Чи вони типу... Ну, якось продовжують жити, але з погіршеними когнітивними властивостями, здібностями. Ну, з
1: кінців-кінців. Чи... Ну, це таке питання. <гум> <гум> Як це називається? Ну, в кінці, кінці вони, звісно, побирають не від, не від Альцгеймеру, але якість їхнього життя стає нестерпною. Угу. І причина цьому є
0: Ну, це, знаєш, типу, чи можна порівняти зі СНІДом? Тобто, безпосередньо від вірусу е, імунодефіциту, ти, може, і не, погин, не, не гинеш, але ти там гинеш від будь-якої там е, легенької простуди, тому що в тебе імуносистема система не працює фактично. Віктор, ви наступили на хворий мозоль, дивіться, але
1: зараз вже, навіть в Україні, ну, гинуть люди, звісно, від сніду, але рідко, це все ж таки не порівнювані хвороби, їхня спільність в тому, що це хронічні прогресуючі хвороби, але... Відмінність все ж таки є в тому, що від вілсніду ми маємо, принаймні, ліки, які сповільнюють розвиток хвороби або навіть її повністю зупиняють, і людина повноцінно може жити життя, uh-huh. і помирають ці люди від чого завгодно, не обов'язково від опортуністичних інфекцій. А в Тальцгеймеру немає жодних ліків, майже нічого не сповільнює розвиток хвороби, принаймні, на зараз і люди помирають, ну, вони, слава Богу, в несвідомості, ну, в смислі, вони не розуміють, що з ними відбувається, а для, для оточуючих це страшні,
0: ну, це страшно, mm-hmm. дуже страшно. Ну, ти казав, що є там тільки 3-5% випадків, до 3-5%. Да, до 3% mm-hmm. – це генетичні. А які чинники негенетичні викликають Альцгеймер?
1: Ну, бувають різні. Ну, по-перше, так сталося, що людство... Е, як це називається? Середня е, довжина життя збільшилася. В принципі, чим довше ми живемо, тим з більшою ймовірністю починають накопичуватися ті або інші білки е, в будь-яких клітинах. І тим паче в... Е, в господинейрон. Угу. Ось. Це перше. Друге. Хронічні вірусні захворювання теж впливають на Ельцгеймер. Генетичні причини, такі як мутації або поліморфізми в генах, які кодують білки, що впливають на метаболізм холестерину. Це е, теж впливає вибач, на... Вибач,
0: в яку сторону? Е, тобто, ось метаболізм холестерину, е, якщо порушується там, він не... Якось... То, то, то,
1: то, буде, то буде виникати Альцгеймер. Uh-huh. Там порушується... О, якщо не помиляюся, там порушується... М- зараз я скажу. Там порушується м- утворенням єлінових оболонок е, і помирають клітини, з яких утворюється сім'я оболонка, uh-huh. і це вже стає не, тільки, не зовсім як нейродегенеративне, а як демінілізуюче захворювання. Але uh-huh. теж воно, вони відносяться до певного типу е, Альцгеймеру. Коротше, різні є фактори, які можуть причинити Альцгеймер, але частіше за все вони такі всі, всі загальні типу. Uh-huh. Менше курити, менше пити, добре харчуватися, здорово харчуватися там. Я не знаю, тренувати пам'ять, вчити мови, вчити вірші, фізично займатися фізичними справами, добре
0: спати, висипатися. Ну До речі, дуже 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 загальне. Чув такий факт, я не знаю, чи це правда, чи ні, але, здається, я навіть статтю таку бачив, але я вже, вже не пам'ятаю, що люди, які там знають кілька мов, в них е- ризик виникнення Альцгеймеру, він там, значу, нижчий, ніж у людей, які знають тільки одну мову. Нічого не можу сказати. Так, добре, я думав, що таке ні, це, це, це фігня. Я
1: не знаю, я не знаю, добре. нічого не знаю про це. Ну, тобто вивчення нових мов — це завжди добре, вивчення mm-hmm. віршів — це завжди добре, математичні вправи — це завжди добре, все, що впливає на мозок, його тренує — це завжди добре. Ось. Цікаво. А це профілактика не тільки айцгеймеру, це профілактика будь-яких е- старечих нейродегенеративних захворювань, mm-hmm. синільної демен... деменції і всього такого іншого, в принципі.
0: Цікаво. Ну... Я як біолог кажу, що це цікаво. Я розумію, що це, звичайно, проблема, але що поробиш? Таке питання. Ось, повертаючись до широкого спектру твоїх робіт, з чого взагалі ось ти починав в аспірантурі? Де ти робив аспірантуру і які проекти ти робив під час аспірантури?
1: Ну, я починав займатися наукою ще до аспірантури, uh-huh. ще будучи студентом, і це не дуже характерно для студентів медичного вузу. Я після третього курсу на четвертому прийшов в інститут фізіології. Мій викладач патологічної фізіології, він викладав у сумісництво в Богомольця, а основне місце роботи в нього було в інституті фізіології. Віктор Євгенович Дасенка, що було і є. Ось і я прийшов до нього, просто мені наші розмови з ним на парах мене зацікавили, і е, його розмови про те, що взагалі існує наука. Тому що в медичному університеті важко повірити, що вона існує в, принаймні в Україні. Угу. Ось. І коли я прийшов, то ну, я просто ходив собі по відділу, по лабораторіях і дивився, хто що робить, щось мені було цікаво, щось ні. Намагався опанувати якісь нові методики. І найлегший рівень входу е, на той час, мені здається, на зараз, це була генетика. І я почав займатися поліморфізмом генів. І спочатку це був якийсь проект з, з Львовом mm-hmm. про, про е, герпес е, вірусу тобто, тобто поліморфізм генів що кодують субодиниці імунопротеосоми і герпес-вірусну інфекцію. Uh-huh. Ось. Але, як дуже часто буває з клініцистами, все закінчилось тим, що вони просто пропали. Ось Ми там добрали якусь кількість пацієнтів, я вже їх почав генотипувати, отримав якісь попередні результати, але зробити реальні висновки з цього було неможливо, вони просто пропали, у нас не було контрольної групи, більшість пацієнтів з хворою групи були з якимось діагнозом безсимптомний перебіг герпесвірусної інфекції. Мені це дуже сильно подобалось на той час. Ось, ну і таке інше. І потім ми вирішили, що так і залишиться у мене поліморфізми генів цих же генів, цієї ж протеасоми, тільки ще приєдналися поліморфізми не тільки Імунопротесом, агенні що кодують імунопротесом, але й звичайно протесоми. І на той момент ем, закінчувалися дослідження з кафедрою педіатрії медуніверситету е, на дітях хворих на артеріальну гіпертензію. Первинна артеріальна гіпертензія теж е, невідомий генез, чому вона розвивається, розвивається у дітей. Без якоїсь там суперсупутньої патології підвищений артеріальний тиск, ось. Uh-huh. І там вже був набраний е, масив е, клінічного матеріалу, залишилося протипувати. І от поки я був студентом, я е, там протягом трьох років виходить, да, цим займався. Ну і якісь там ще е, побічні інші проекти, зрозуміло, що я там Приходив після пар на декілька годин або там не кожного дня. Ну коротше, як звичайні студенти, ось, це було цікаво, весело, життєрадісно. А, враховуючи, що мене не цікавила клінічна медицина, то на... це було таке прям спасіння на останніх mm-hmm. курсах. Ми в групі жартували, що ти вранці встаєш і знаєш, що тобі треба їхати в таку-то лікарню на таку-то пару. Єдине, чим ти себе можеш заохотити, це те, що буде обід, і в цій лікарні є столова, і ти там зможеш з'їсти якусь там смачну булочку або смачний салат. І все. Ну так для мене ще було заохоченням, що ввечері я поїду в інститут і там буду займатися своїми полі... полі... поліморфізмами генів, або там дивитися, як хтось щось оперує або допомагати. Ось таке. Uh-huh. Ну і потім я вирішив, звісно, піти в аспірантуру, і це вже залишилось моєю темою дисертації. Минулась... Да, да, з гіпертензією так, так, з гіпертензією, з поліморфізмами. Ну і зрозуміло, що цього мало, і е... на той момент працювала у нас професор, вона теж з медуніверситету була колись французова Елла Борисівна вона етнічна єврейка вона була дуже горда тим, що вона була ледь не першою професоркою в медуніверситеті, яка стала професоркою не, як виклада... ну, не та, яка викладає uh-huh. а та, яка як науковець, бо в Україні uh-huh. це ж різні різні шляхи хоча звання одне Ось і вона підказала, що є спонтанні гіпертензійні щури. Ось і що можна з ними працювати. І, ну і це дуже схоже: есенціальна гіпертензія у дітей, спонтанна гіпертензія у щурів. Ось, і це був інший шматок моєї дисертації по артеріальній гіпертензії у спонтанно-гіпертензивних щурів з намаганням.
0: Якоїсь корекції. Та давай, давай. Так, тут таке питання: Спонтанно гіпертензії, гіпертензійні щурі. Це ті, в яких О, там з вірогідністю 50% виникає гіпертензія, чи як це виглядає?
1: Ні, дивися, це погане порівняння, але порівняння це як е, е, ясна порода корів. Угу. У них же не в 50% збільшена маса тіла, у них угу. там в 90 або в 100%. Значить, спонтанно гіпертензивні щури це ті, у яких виникає підвищений артеріальний тиск стабільно після шести місяців. Ага. Тобто це вони вже вважаються статево зрілими е, у всіх них. Але не в усіх із них е, достатньо високий тиск. У щирів має бути в нормі такий самий артеріальний тиск, як і у людей. Це 120 на 80, там плюс-мінус. Ось. І е, у цих щурів. У, у кожного з них не може бути такий. У когось буде 130, у когось 140, у когось 150, а у когось 210. Угу. Uh-huh. Yeah. Ось. І... Ти правий, перед тим, як брати цих шарів у досвід, треба було їм всім переміряти тиск і сформувати групу, у яких там найвищі uh-huh. на той момент.
0: Ось. Okay. Так, а що зумовлює в них цю спонтанну гіпертензію Ні,
1: вона тому і спонтанно ніхто, поки що ніхто не знає.
0: Угу. Тобто є тобто певна це... лінія,
1: так? Я до тому і сказав про корів, це як з коровами. Тобто угу. розводиш ти корів, ну там корови це просто довго, ну там, не знаю, пшеницю, <рес> будь-які тварини або рослини, і ти просто їх старою доброю селекцією відбираєш угу. ті, Ті, які тобі цікавлять з якоюсь ознакою, тобто це звичайні лабораторні білі щури, але е, схрещували гібридно схрещували ті, у яких був найвищий тиск угу. і в кінці кінців це призвело до того, що утворилися лінії, у яких у всіх підвищений тиск, і в великої кількості з них він супервисокий. Є, є такі лінії з там. Зі спонтанними інфарктами, зі спонтанними інсультами, є лінії зі спонтанними онкологічними захворюваннями, там, лейкозами, є миші, є щури, по-різному є. Ні. Ну, нікого ж не дивує, що бувають, там, кури, які несуться, ну, круглий рік, вони не через сцену несуться, ну, я не знаю, там молочні uh-huh. корови, м'ясні корови, там, я не знаю, сині, жовті, зелені, рябі, ще якихось. Щорами так само. Слухай, Тільки... це, 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 це вже хтось колись
0: зробив. Просто зараз правильно треба підтримувати цю лінію. Таке, може бути трошки дивне питання, а що взагалі з артеріальний тиск? Ось ти казав, що у Шуріїв він такий самий, як і у людей, а, типу, Чого?
1: Ну, е- декілька факторів, які впливають на артеріальний тиск. Перша – це робота серця, uh-huh. з якою частотою скорочується серце, і який об'єм крові виштовхує серце при скороченні. Коли кажу серце, я як неправильний, е- неправильний фізіолог, але правильний патофізіолог завжди розумію лівий слухачок. Угу. Ось, хоча у нас серце чотирьохкамерне, і там все скорочується, все виштовхає, але цікавий етнос лівий слуночок. Тобто об'єм викиду, це фракція викиду дуже важлива, частота скорочення серця дуже важлива. Ну і, звісно, судинний компонент. Як, в якому стані знаходяться периферійні судини, особливо ті, які в своїх судинних стінці мають м'язи непосмуговані гладком'язові волокна. Угу. Тобто, якщо там, я не знаю, нервова стимуляція відбулася, або якась механічна, або хімічна і периферичні судини скорочуються, то, звісно, буде підвищуватися артеріальний тиск. Це такі головні причини. Є ще одна, не зовсім головна, але теж причина. Загальний об'єм циркулюючої крові теж якби впливає на це. Тобто, якщо людина... Ну я не знаю, там ну багато випити можливо водне отруєння, але це собі важко уявити. Але наприклад, якщо людині поставили крапельницю якось її супер перекапали, забули якось правильно порахувати кількість інфузії, то теж буде артеріальна гіпертензія. Ну, чисто механічно, в периферійному в циркулюючій крові стільки води, що чисто механічно це буде спричинювати тиск. Ну, це такі головні
0: причини.
1: Е, ну, дивиш, чурі... вибач, ти зараз
0: мені трошки кажеш, мабуть, з такої патофізіологічної точки зору вже починаєш трошки. А ось... Це, ти, ти, я... Ну, тобто в нормальному стані, ну, ти, ти відповів на питання і в нормальному стані теж, але ось зараз були там останні два приклади, це трошки з такої вже патофізіології як для, 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 для мене. Uh-huh. Ну, в, вибач, там, ти, ти про щорів хотів щось, щось сказати.
1: Ну, е- в них невідомо, чому у них артеріальний тиск, але е- тут буквально рік чи два з'явилася робота, що якщо цим щурам зробити трансплантацію нирки від звичайних щурів, то в них пропадає артеріальна гіпертензія. Ось. Е- Цікаво. І це, типу, нир- нирковий все одно, далі невідомо, що, угу. але ось, це вже не зовсім первинна гіпертензія, це вторинна. Частіше за все, якщо там наші батьки, або ми, або е, дідусі, бабусі, або хтось з людей має артеріальну гіпертензію, там 80% це ниркова артеріальна гіпертензія. Тобто це якраз не первинна. Е, це нирковий фактор. У нас нирки дуже чутливі до ішемії, дуже чутливі до м- гіпоксії, і взагалі нирки є великим ендокринним органом, який синтезує е, гормони, які впливає на судинний тонус угу. е, і, звісно, на артеріальну гіпертензію.
0: Тобто, якщо є гіпертензія, так, підвищений тиск, то є якісь потенційні проблеми з нирками, так?
1: Ну, прям, скоріше за все, там, зі 100 людей 80, а вже 90 – це проблеми
0: з нирками цікаво цікаво о вибач там про ширих (реш) потім це хорошо хотів от повернутися до до аспірантури ти ось закінчив аспірантуру і продовжив працювати в інституті Богомольця так в інституті фізіології фізіології імені Богомольця Богомольця. да Повертаючись знову ж таки до широкого бекграунду щодо твоїх тем. Які взагалі в тебе наукові інтереси, і як виходить так, що ось там ти займаєшся і Альцгеймером трошки, і ось там, я читав, ще гени, які пов'язані з репарацією ДНК у, у шах, шахтерів, у так. Да. так, у шахтерів, у шахтерів. Ну, тобто я так, як спілити. це сформувалося? Да. Як вся, ця, все це різноманіття сформувалося? Дивися, так
1: історично склалося, що той відділ, в якому я працював, він раніше був експериментальною кардіологією. І там займалися фактично тільки кардіологією. І навіть моя тема дисертації, як артеріальна гіпертензія, вона не дуже віталася, бо це прям вважалися не канонічна кардіологія. Тобто це було не серце, це були судини. Хоча серце там теж є в, в моїй ну, тобто, А потім відділ ну, було зрозуміло за ініціативою о, мого керівника Досанка е, і підтриманим тодішнім керівником відділу. Відділ перейменували в загальну та молекулярну патофізіологію, як би це абсурдно не звучало. І ми все частіше і частіше почали займатися різними прям різними різноплановими темами. І коли ти довго працюєш, то тебе залучають в різні проекти, особливо, якщо тобі це цікаво, і склалося, що був якихось проєктів, які мені були цікаві, або в яких потрібна була допомога, і я був не проти, і я от ними займався.
0: А ось, ну, наприклад, в, в, в тих же проектах з шахтарями, чи там спортивна фізіологія uh-huh. трошки у вас там є були якісь проекти «Грижа to у спортсменів», здається, Це То все, да. То я, ну, я, в мене питання... Так, що, да, що це херня.
1: Грижа латиною херня. І мусорябі прикалувались цієї дівчини, вона хірург, що вона хернюю займається.
0: Ні, ну, в мене е, питання дивіться,
1: було це... не... Вибач, кажи, кажи. Да, кажи. давай, давай. Ну, це все не важливо, це не важливо, яка тема. Там один метод: це ганетика людини, це алельні поліморфізми. Ну, тобто, що ну, я, є, що я шахтері, не про наукову,
0: що
1: діти, що діти з артеріальною гіпертензією, чи там я не знаю, чи дорослі з інфарктом Іакарда, все одно, це поліморфізми генів.
0: Ні, я, я це я не хочу піти далі у наукову складову. Я мене цікавить, це була типу, ваша ініціатива, чи це були якісь там державні замовлення, чи якісь, там, була якась вибірка, на вже зібрана там, медиками, і ви а чого б ні? Чи от, звідки була, був повстох робити це? В основному, це були
1: колаборації з іншими установами uh-huh. або науковими, або не, не зовсім. Якщо херня, то це е, кафедра хірургії, я вже номер не пам'ятаю, бо там все, як у військових по номерах, е, кафедра хірургії Богомольця університету. Якщо Шахтарій, то це був інститут, е, ой, я завжди забуваю, як він правильно називається, гігієни праці, зараз він імені Кундієва, це Академія медичних наук України, НАМНУ. Ось, це були індивідуальні ініціативи людей, які з тих або інших причин займалися тими або іншими питаннями, і вони просто розуміли, що вони або докторські робили, або кандидатські, або ще якісь, що їм не вистачає експертності, або їм не вистачає тих або інших методів, вони зверталися по допомогу. Окей. І все. Ну, тобто це «добрий день», там, ну, з цими хернями… це, ну це прям, я дуже радий, що там все вийшло і зараз готується більш-менш адекватна стаття. Е, ну, для того, щоб зрозуміти, наскільки це унікально. Значить, це не хвороба, це не діагноз, це, ну тобто в, в хірургії і в спортивній хірургії існує таке поняття, як пахова біль. Угу. Це зустрічається тільки у професійних спортсменів, які займаються футболом і, по-моєму, ще цим, хокеєм. Тобто ми собі уявляємо Україну, кількість професійних спортсменів, які займаються футболом, а серед них кількість людей, які мають паховий бій. І уявляємося, як ці всі там десятки тисяч тисяч перетворюються в штуки. Uh-huh. Е, і це таке дуже мішеве е, дослідження, і я насправді був дуже великим скептиком, що вдасться щось зробити і досягнути, але м- це кафедра педіатрії, е, хірургії, богомольця. вони спеціалізовано займаються цими спортсменами, до них всі звертаються, ось, і там топові наші футболісти, всі були у нас протиповані. Хтось Хтось пролікований на кафедри хірургії, хтось ні. Ось і там, навіть якщо я не да, та я не помиляюся, ми робили там три поліморфізми, і один з них е, має е, статистично значуще значення. Угу. Тобто, по великому рахунку, е, якщо захотіти, то тренера можуть відбираючи малих дітей там або підлітків в спортивній секції, проводити генетичне дослідження і розуміти, що у цього, у цього, у цього при неправильній тренерському підході і неправильному ем, тренуванні буде оцей синдром, який, угу. на жаль, е, потребує частіше за все хірургічного втручання. І тут ми вже повертаємося до питання,
0: або не брати цю людину, <хи> або з нею правильно працювати. Ну або розуміти так, які наслідки будуть, якщо неправильно працюєш. Тож ти знається, що він неправильно працює.
1: Так не буває.
0: У е, мене таке питання було до тебе. Ось ти казав, що ти навчався на медицинському факультеті, але потім пішов у науку, і я б сказав, це угу. скоріш більше біологічна. Наука ніж медична. З моєї точки зору я можу помилятися. Е, якось, якось пройшов цей перехід від медика лікарської справи до типу, науковця-біолога?
1: Ну, ці підвали не були закладені ще в дитинстві. Мені дуже подобалась біологія, але в моїй свідомості біологія потрібна була в трьох е, спеціальностях. Це ветеринарії, і я туди здавав документи. Це е, біологія, типа там, Шевченка, або ще щось. Але для мене на той момент закінчити біофаку означало працювати вчителем. І я такий, ну, я не настільки люблю дітей. І третє, це медицина. Е, я щось вирішив, що медицина – це найменше зло, і я щось дізнаюсь про себе. Mm-hmm. Ну і... І, і, будьте чесним, е- я здавав, вось, ну, тобто, в НУБІП я здавав на документи в Шевченка і в Богомольця. І е- так, як до мене поставилися в, Шев- в Шевченка і як віднеслися в, е- в Богомольця, мені чомусь захотілося навчатися в Богомольця. І це зараз я розумію, що це була помилка, але е- що вже зробиш? Е, я не хотів бути лікарем, е, я не люблю пацієнтів, я не люблю хворих людей. Е, мені не, не подобається з ними взаємодія. Е, ось. І я от просто з першої кафедри, з першого року постійно придивлявся і думав, ну може я десь залишусь викладати, або може я піду на якусь таку спеціальність, типо рентгенолога, де не треба спілкуватись з пацієнтами. Або там, ну я не знаю, я, я не знав, що... В принципі, що існує наука, як наука, що бувають наукові установи, де займається виключно наукою. Ось, і так я довчився до третього, да, до третього курсу, поки у нас не почалася патологічна фізіологія. І я зрозумів, що це суперкласна, офігенна наука, ну, знову ж таки завдячуючи своєму керівнику. Віктор Евгеньевич у нас тоді викладав другий семестр. І я зрозумів, що, ну, а не спробувати? Ось, все просто. Е, насправді... це не дуже часто стається, дійсно. З медицини всі йдуть, але не всі йдуть у науку. Ось, але у нас у відділі в Києві дуже багато саме медиків, які закінчили медичні і пішли в науку або одразу, або там потім, або якось так. Тобто це не супер, щось унікальне.
0: А є така штука в Україні, як біомедицина? якісь там напрями підготовки, з точки зору, що є ось людина, як об'єкт, є там якісь захворювання, як проблема, так, умовно. Але це не тільки лікарський підхід, умовно типовий медичний, а ще і з точки зору там, якихось паразитів, з точки зору еволюції, з точки зору біологічної фізіології, чи, я не знаю, там, екології, ось такі якісь штуки. Не
1: знаю. Е, я знаю, що колись був і, можливо, є спільний факультет, і він якось так і називався, типу, біомедицини чи біомедичні дослідження, якийсь він такий дивний назва, у нього була спільний факультет е, НМУ Богомольця і КПЯ. Угу. Ось, але я ніколи не спілкувався з викладачами звідти, студентів ніколи звідти не бачив, але у нас ходили... Такі легенди, що звідти виходять, типа інженери по біомедичному обладнанню. Ага, Ось. А, окей. Але я не, ну, типу, я не знаю. Колись ще була ініціатива е, ректора м, цього інституту фізкультури. Угу. І у них київського теж був... чи... Ме... чи
0: якого? Так, київського, а,
1: київського, київського угу. е... кіноспортивні. Е... І у них теж був медичний ф... факультет, напевно. Але там буквально були одна чи дві групи, і якось так склалося, що вони провчилися чи то 4, чи то 5 років себе там. Ну, по великому рахунку, у них викладали ті самі викладачі, що і у нас. Uh-huh. А потім їм не дали лицензію, і їх всіх перевели до нас. От вони випускались разом зі мною. Е, ну і все, я якось не, не пам'ятаю. Ну і якщо вже так зовсім завохта притягувати, то зараз же е, у Шевченка цей біофак перетворений в інститут, спочатку інститут біології, а тепер е, ну ледь не біомедицини, чи якось так, чи від, там центр чогось там, ну коротше, там неймовірна назва – з неймовірними сенсами, але по факту нічого не змінилося і просто відмивання грошей. Та й все. Коротше, не знаю я нічого такого.
0: Ну, просто ось я дивлячись на тебе, я, я б сказав, що ти займаєшся біомедициною. Тобто ти таки досліджуєш якісь проблеми, які стосуються медичних е- особливостей, але... Також застосовуєш біологічні, так типові біологічні методи, там якась генетика, якісь там.
1: Ну, можна просто якби подивитися правді в очі і сказати, що медицина – це галузь біології, яка займається тільки хворою людиною, угу. тут там в 99% випадків там виключенням є ем, акушерство, педіатрія, чуть-чуть, і там травматологія, ну, типу, mm-hmm. зламати руку, це достатньо патологічно, але не, не, не завжди принцип. Ну, це хвороба, але принципова. Ось. Е- і потрібно було людству виділити медицину в окрему галузь, тільки тому, що вона прикладна. Ну, типу, треба люд... лікувати людей, а не думати про те, чому це стане, ну, типу, Ось так і все. Тобто, ну для мене біомедицина звучить як масло масляне, угу. бо це одне й те саме. Угу. І все
0: ні ну я тут маю мабуть ну, я, є, погано пояснив. Є, є, є,
1: є ну, я велика несправедливість, чому ми людям, як виду е, приділяємо стільки уваги в порівнянні з іншими видами. Це я розумію, але просто люди вони е, люблять себе і хочуть жити довго. І деякі з них навіть щасливі.
0: Ну, бачиш, ти ж кажеш, що медицина – це... Я погоджу, що медицина – це частина біології, якщо так дивитися дуже широко. Але є якась проблема. Тобто медицина – це боротьба з якимись хворобами. Тобто ми щось робимо, щоб лікувати хворих. А біомедицина – це застосування не тільки якихось там речей, пов'язаних з патофізіологією, наприклад, чи з якомусь там патологічною медициною, ще застосовувати біологічні ці біологічні методи. Генетичні, біохімічні, молекулярно-біологічні, еволюційні, з точки зору дивитися, як там, наприклад, лактозна інтолерація вона еволюціонувала, або навпаки, лактозна толерація еволюціонувала, і як ми це можемо Деся. застосовувати в медицині?
1: Давай, ну, за це мене заплюють е, мої друзі-фізіологи і біологи. Але давай будемо чесними. Якби нам щось не боліло, ніхто б це не досліджував. От прям, або майже ніхто, або прям ніхто. І лактозна недостатність, ну, якби ми про неї не говорили, якби люди не пили молоко і не какали е, дуже часто. Ну, давай дивитися, ну, правді в очі. Ну, Блін, ну просто так, ну людина така тварина, що якщо їх щось болить або викликає дискомфорт, вона готова е, за це заплатити
0: гроші, щоб дізнатися чому. І все. Ні, так я ж не кажу, що це добре чи це погано. Я повністю з тобою ну, погоджуюся, що... Так,
1: просто так, навіть класична фізіологія, яка ось людини і тварини, mm-hmm. вона ж ну, тобто для того, щоб зрозуміти, як воно працює, його треба зламати. А якщо ти його ламаєш, це вже... Це точно фізіологія взагалі? Ну це патфіз, ну okay. все, ну, ну там тіпа, дія гормонів, давайте зруйнуємо ту або іншу е- е- ендокринну залозу, давайте зруйнуємо. Ну так це ендокринна недостатність, це класичний пателеф... ну, стан, все, або там ввести більше гормонів. Ну так гіперфункція щитоподібної залози, або там наднирникових залоз. Це ж патфіз, ну тобто це все дуже супер пов'язано... І там ми вже живемо настільки довго і, е, на щастя, пам'ятаємо все, що зробили до нас, <схи> що це не той час, коли ти можеш там описати сухожилля або там в'язи кісті, або кістки, і там увіковічнити себе. Все, вже все описано. Вже там з якою частотою зустрічається там якийсь там відросток якогось там сухожилля у людей на гомілці вже описаний мільйон разів. Там, в якому, як часто зустрічається 12 пара ребер у чоловіків або у жінок, теж уже описано. Все. Класична анатомія, класична гістологія і класична фізіологія. Ну, анатомія з гістологією точна, а фізіологія скоріше за все теж вже закінчилась. Все. Тепер е, треба працювати тільки з патологічними станами. Все. Бо їх просто безліч, вони не відкриваються. Паралельно, звісно, працюючи з патологічними станами, ти відкриваєш фізіологію, бо без неї просто ну, нікуди.
0: Ні, так я, ну, я, я повністю з тобою погоджуюсь, тому, мабуть... Повністю не можна. Ну, не, не повністю, ну, я, я розумію, про що ти кажеш, і я, ну, я, в мене немає якихось протиріч внутрішніх, щоб якось контраргументувати. Контраргум... Я погоджуюсь, що все... Ну, базові якісь такі речі вже відкриті, і класичної фізіології вже, мабуть, і не існує. Тобто це завжди якось... Ну, класична фізіологія існує, але вона...
1: Ну, типу, не треба далеко йти. Ну, Болівська премія за, а, ці, за рецептори дотику – це суперкласична фізіологія, але ну, це... Це на стику взагалі фізики, біофізики і біології. Ну, тобто так, будь ласка, але, ну, там, ну, і дослідження інших тварин, і процесів фізіологічних і патофізіологічних, які в них притікають, у них, о, так, це нам може пояснити більше про себе, ніж про них. Оце так.
0: Добре. В мене було ще таке питання ось щодо фізіологічних mm-hmm. досліджень. Як взагалі в Україні це типу, регулюється, відбувається, от коли ви працюєте з людьми? Так? там вибираєте або генетичний матеріал, або якісь там бази mm-hmm. даних. Я не знаю, чи є взагалі вони медичних університетів. Як це відбувається, як це регулюється? Що, з якими матеріалами ви працюєте? Там, чи потрібні дозволи, чи можна експерименти проводити?
1: Експерименти на людях проводити не можна. Кейті рейд впав. Ось. Е- 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 тепер не скоро ми зможемо на людях проводити експерименти no, тільки дивись. на добровольцях. Під put... я, 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 я все зрозумів. Я, sure. я просто жартую. Е- е- значить, ми ніколи не працюємо прямо з людьми. Ми працюємо з біологічними матеріалом, які забирають клініцисти. Там лікарі, медсестри, звісно, вони е, беруть у пацієнта інформовану згоду, або у самого пацієнта, або у е, його там, представників, опікунів, батьків, там, дивлячись, в якому стані і в якому віці знаходиться пацієнт, або там е, донор, скажімо так, якщо це здорова людина. Ось е, до нас це потрапляє у вигляді, я не знаю, там букального епітелію, слини периферійної крові, там, сичі, жовчі, я не знаю, все, що виділяється з людей, там, або там, біопсійний матеріал, або там, постопераційний матеріал, це можуть бути реально свіжозаморожені, щось свіжозаморожене, це може бути фіксоване, це можуть бути, колись у нас було дослідження, але воно ні до чого не дійшло. У нас в аспірантурі навчався Чувак, судмедексперт, але він працював патологоанатомом в, в, в центрі серця. І в нього був доступ до парафінових блоків. Ну, коли пацієнта оперують, у нього беруть, якщо можна, щось в принципі вирізається, беруть операційний матеріал, його віддають в патологоанатому, то його фіксують, нарізає, робить скельце і опульсує. Морфології і ці блоки зберігаються роками. Ну, вони можуть зберігатися. Ну, я не думаю, що там ну, десятиліттями і він збирав ці блоки, ми з них робили е, генетичне дослідження. Ну, тобто, працювати можна практично з будь-чим зараз. Е, в Україні, я думаю, я не думаю, я впевнений. На жаль, буде багато проблем з е, підтвердженням. 에, там зниклих людей безвісти з, з неопознаними тілами, все таке інше. І треба буде багато забирати матеріалу у родичів, mm-hmm. у найближчих родичів, і там підтверджувати спорідненість, там батьківство, там я не знаю, і все таке інше. 에, тобто, працювати можна з чим завгодно. Ми ніколи не забирали цей матеріал його mm-hmm. забирали завжди клініцисти. Uh, у них є свої протоколи роботи, у нас є свої протоколи роботи, і у нас існує um, біо, uh, біоетичний комітет, на який ти подаєш свою роботу, описану коротенько. Якщо є якісь питання, з тобою розмовляють, він засідає, затверджує цю тему, або ні. Я, ти Ось маєш так. на увазі в Інституті фізіології, так?
0: В Інституті фізіології. Uh-huh.
1: Це, так було в Інституті фізіології. Uh-huh. Ну і фактично... З кожній установ, в якій є аспірантура або там спецради, в них має бути біоетичний комітет. Ну, зрозуміло, що десь він є номінальним, але е, частіше за все, він є. Ну, в інституті фізіології, принаймні, коли я захищався, він був не номінальним.
0: А ось, до речі, ось та тема, над якою ти зараз працюєш в Іспанії, ось ти казав, ви берете клітини у людей, у яких є я там генетично... Ну, коли я кажу, ми беремо, це означає, що я відкриваю холодильник і
1: звідти дістаю пробюк. Ну... Все, розумієш? Так, а, а, значить... Холодильник,
0: вони ж звідки потрапляють? Ти, ти не знаєш, що це? 에... Ні-ні-ні, я знаю.
1: Значить, це дуже-дуже-дуже давно. Е, ця лабораторія має кооперацію, роботу з, коопераційну роботу з Колумбією. І в в Колумбії є центр, який займається вивченням саме сімейних форм Альцгеймеру. І ось там колись у пацієнтів ці пацієнти описані, ну, тобто ми знаємо вік, стать, перебіг хвороби, ось у них були взяти біопсії шкіри, отримали mm-hmm. фібробласти, а вже mm-hmm. з ними працюємо. Тобто е, я навіть при своїй кандидатській дисертації жартував, що у мене є ДНК в холодильнику людей, які скоріше за все вже померли. Так і саме, ми, тобто ці клітини е, людей там ще живі, а чи живі ці люди, ніхто не знає. Ну і зрозуміло, що все це принаймні мало відбуватися заінформований згоди пацієнта. Ну, це ж є дуже великий скандал, я не знаю, мені здається, що він там всесвітньо відомий, але. Його можна розказати, найперша лінія клітин людини, яку змогли культивувати в пробір ну, в чатках Петрі, в пробірках, і яка не помирала, це називається культура клітин Фела угу. Генрієта Ларс. Червон... Чорношкіра афроамериканка, яка хворіла на рак шийки матки, угу. її прооперували, вона була дуже молода, мала багато дітей вже на той момент, її пропорували, шматок взяли в лабораторію, розмножили, і через десятиліття ці клітини були по всій планеті, в усіх лабораторіях, злітали в космос і все таке інше, вона померла там невдовзі, ну не побороли тоді рак. І там сталася проблема, в лабораторії, в працювали, їм здалося, що ці клітини мутували і їм треба було знайти генетично спорідненого родича. І тоді вони звернулися до нині живучих родичів. Гендріатів. Так, і виявилося, що ті нічого не знають про це. І це був страшенний скандал. І тільки після того лікарі почали брати інформовані згодиці. Ну, тобто все не просто так. Ось
0: таке. Так, це тобі не... З, роз... з рослинками працювати, чи теоретичні модельки А-а. робити. Ну, хоча і а. інколи і на збір рослин теж треба дозвіл, якщо це якісь там заповідні території. Ну, і взагалі на, на збір рослин в багатьох країнах потрібен дозвіл, якщо це, ну, з наукової точки, Може, ну, або... То знає, з науковою метою збираєш. Ну, або... Ну, знаєте,
1: з науковою метою збираєш
0: Ні, ну, я маю на увазі, якщо там ти йдеш в ліс цей ліс під охороною, до тебе підходять і питають, а. що ти тут робиш, і в тебе є дозвіл, що ти науковець там, з такої-то установи, і ти маєш право там ага. е- зібрати таку кількість рослин в цьому лісі, і... чи там, на цьому степові, і так далі, і таке інше. Разуміло, це, це... це серйозно. Ну, це не в Україні так працює, але в інших країнах так працює. На жаль. На жаль, не працює в Україні ця регуляція. Добре, таке ще питання. Ось, я думаю, що багато, хто буде слухати це відео і дивитися це відео, знають, хто ти такий. Але ось для людей, які в перший раз тебе побачать, ти, по-перше, співведучий подкасту «Дононауки». Досить цікавий, інтересний можливо, подкаст. А можливо, друге, можливо. Ні, ну слухай, ну, цікаво слухати, досить живо розповідаєте якісь цікаві фактики і спілкуєтеся з, з гостями. А друге, ось Дні науки. Е- я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи брав я участь. Бо вони були у Харкові чи ні? Дні науки. Були у Харкові.
1: Це, я тільки не пам'ятаю, це перше місто після Києва чи друге я просто зараз вже не згадаю, або Харків, або Львів приєдналися mm-hmm. до Днів науки, але дуже довгий час оплотом Днів науки, ну і завжди, була громадська організація, ой, як же вона називається, відкритий майдан-моніторинг, якось так?
0: А вільний, вільний е, майдан-моніторинг? Вільний
1: може, вільний, може вільний. І вони проводять постійні лекції у себе <хи> на базі. Ось, і вони були першими, хто доєднався до Днів науки. Е, ось, а потім вже багато хто доєднувався. Угу. Е, тому я не знаю, брати участь в днях на
0: Ну я, я пам'ятаю, що це було. Тобто, коли я навчався на бакалавраті в Каразіна, я в Каразі навчався, mm-hmm. то я пам'ятаю, що це було навколо мене. Я пам'ятаю, що я брав участь у якихось типу популяризаторських таких масових подіях. Але ось я нещодавно сидів і згадував, я не пам'ятаю, що то було, але ось щось то було. І ну то таке Боже, вже
1: я насправді не думаю, що Каразі набрав участь у днях на мені так здається, але як-то кажуть, на той момент я вже не міг контролювати все, що відбувається, і кожен з нас відповідав за одне, максимум за два міста. Ось, Харковом я не опікувався, тому я не знаю. Я, ну, це прям, якщо сильно захотіти, можна цю інформацію підняти, але, на жаль, наш сайт зараз лежить. Ось, все було на сайті. Але, так, в принципі, це можна...
0: ідейним... Хто створив цю ідею взагалі? Я ніколи не
1: втоблюся розповідати, що нашими ідейними натхненницями є прекрасні сестри Ксенія Семенова і Анастасія Бикова, які провели вперше в Києві наукові пікніки. І після наукових це, це було дуже, дуже. Це був 13-й рік, по-моєму, вересень місяць чи щось таке. Ось і було так весело, було так дуже посімейне, було мало людей. А на той момент ми брали участь у всьому, чому тільки можна було, бо. Присутність у влади партії регіонів і президента Януковича не вселяла в нас жодного оптимізму. І ми розуміли, що треба щось робити, але що робити, ми ще не знали. На той момент вже існував портал «Моя наука», і це був така офлайнова штука, де купа виходило статей, коментарів, там, читання, перечитування і все таке інше а, е, да. а, а офлайн подій не було. І, значить, після наукових пікніків ми м, святкували Дня народження моєї науки, просто їли торт, і е, я запропонував, що, чуваки, давайте ми зробимо щось таке. Наукові пікніки – це непогано, це дуже круто, дуже класна, хороша ідея, е, яку привезли з... Варшави, де це прям Національне свято по великому рахунку. Ось, давайте ми щось таке зробимо. І е, вперше прийшли науку, це був День науки, в Однимі, в Інституті фізіології, 10 листопада, в Міжнародний день науки, вів'я миру і розвитку. Це був такий смішний банер, е, і ми просто е, розносили по по найближчих домах такі друковані об'яви, і ми думали, що ось до нас прийдуть сусіди з сусідніх домів, ось, і е, це буде така собі просто така сімейна вечірка. Ось, ми хотіли на той момент, щоб про нас сусіди дізналися, бо нас ніхто не асоціював, не дивлясь на те, що вони живуть на вулиці Богомольця, поруч mm-hmm. могила Богомольця, Парк Богомольця, інститут Богомольця, всі думали, що це медичний університет, або асоціювали чорт зна ну коротше, ніхто нічого не знав, ось, і ми хотіли якось, та ну що ж це таке, якось збільшити свою впізнаваність, ну і це вибухнуло, це було якось суперпопулярно. популярно, ми тоді ледь відбилися від цих людей, Всім сподобалося. До нас прийшло багато науковців з інших установ, для нас прийшли академіки так поглядати одним оком. Коротше, було весело. Потім стався Майдан, на Майдані вчені між собою роззнайомилися, скоперувалися і все, і угу. поїхало. І так з'явилися дні науки весна, і їх вже було да, не спинити. Тільки нас спинив ковід і повномасштабне вторгнення.
0: Слухай, таке трошки широке питання про наукпоп взагалі, як такий. Uh-huh. Uh-huh. Як ти вважаєш, чи мають науковці займатися наукпопом? Чи вони можуть і бажано, щоб займалися наукпопом?
1: Слухай, ну, зобов'язати ніхто тебе не може цього робити. Але я вважаю, що мають.
0: Ні, ну, я, я розумію, що там на законодавчому рівні це трошки важко прописати, але ось, типу, чи має бути в науковця чи в науковиці якась така, знаєш, моральна, етична позиція, що я маю поширювати науку у маси? Слухай, ну, давай будемо чесними, все ж таки
1: науковці і науковиці це специфічні люди. Там іде позитивна селекція певних характеристик там, нервової системи. Та будемо так ніяко казати, е, ну чого то, ну, чого приховувати? Одна з моїх особистих мотивацій організовувати і брати участь в Днях науки, це взагалі навчитися розмовляти і комунікувати з людьми, які не з моєї бульбашки. Uh-huh. І для мене це дуже-дуже складно досі. Не так складно, як там раніше, але там подзвонити комусь і домовитися про транспорт, або там про, я не знаю, там... Просто подзвонити в столову Грінченка і домовитися про обіди на Дні науки, або там прийти ем, в факультет, е, на, на кафедру фольклористики в Тараса Шевченка і сказати, а може ви будете брати участь в Днях науки, це супер вихід з зони комфорту, повір мені. Ось, е, я вважаю, що треба розказувати людям, чим займаються науковці. Mm-hmm. Але я розумію, що не кожен з нас може це зробити. У нас в, в моїй дружній науковій бульбачці є е, такий жарт, який насправді не зовсім жарт, що справжній науковець зможе розказати людині на вулиці, чим він займається і для чого. От якщо ти зможеш це зробити, значить ти справжній науковець, ти гориш своєю темою, е, вона може бути нецікава іншим, вона може бути неактуальною або здаватися неактуальною іншим. Але якщо ти просто зможеш пояснити дитині на вулиці або дорослому, чим ти займаєшся тут і зараз, все, ти, ну, ти, ти зрозумів, тобто так добре пояснював, що зрозумів, чим займаєшся, це викладацький прийом.
0: Ну так, слухай, для цього, мені здається, мають бути, ну не те, щоб курси, але тренування. Тобто людина, навіть якщо науковець чи науковиця, вони дуже-дуже сильно люблять свою тему. Як ти кажеш, ну всіх є ці скіли, навички доносити інформацію.
1: Ну, собі не каже, що ти маєш вийти на сцену TEDx і... Я не знаю, бути фантастичним або фантастичною і там говорити з ораторськими здібностями. Ніхто про це не говорить. Дні науки е, – це ну, достатньо нішове свято, коли до тебе, додому, до в твого інституту, в якому ти працюєш енну кількість років, приходять незнайомі люди. А скоріше за все, це друзі друзів. Угу. Ну, тобто, це знайомі люди. Тобто, не дивлячись на супер супермасовість і суперпопулярність, це там… Друзі, друзі, в друзі Там тобто, ці люди вчилися з кимось на біологічному факультеті там, 10 років назад, і ця людина працює в інституті зоології, а прийшли вони в інститут ботаніки. Ну тобто, це, це якби люди з якимись мінімальними знаннями, але ну принаймні з великою, з великою думкою, там, з великим бажанням щось дізнатись нового. Що ви тут робите? А покажіть нам щось красиве. Тобто, тренуйся, будь ласка, тренуйся на них, як на, я не знаю, на собачках або на котиках. Тобто, навіть якщо вони нічого не зрозуміють, ну, повірте, ці очі які щасливі. Так, да, що їм щось розказали, дали щось потрогати, приділили час. А, ну, тобто, я ніколи не забуду, коли мене там хватало з руки за... Чекайте, а це, що ви розказали, це хто? Ну, типу, хто це робить? Кажу, ми робимо. Ми це хто? Кажу, я. Де? Кажу, тут. Тут це де? Кажу, в цьому інституті. Каже, у нас, в Україні, тут, на цій вулиці, в цьому інституті люди роблять це. Кажу, так. І ця людина я. Ого! Тобто він нічого не зрозумів. Ну, але просто розуміння того, що існують, в принципі, вчені, вони бувають такими самими людьми, може трохи там крейзі, або навпаки не крейзі. Вони таке роблять, це типу популярна, круто, класно і все. Ну, тобто, по-іншому це не працює. От е, я потрапив е, в Маргариту Салас якраз за пару тижнів до Ночі науки у... в... В горизонті в програмі Марії Кюрі постійно є поле на науково-популярні заходи, вони називаються «ночні науки». Вони проходять в кінці, в кінці вересня чи на початку жовтня, я вже не пам'ятаю. Ми, до речі, з монокристалами харківськими подавалися 3 чотири 4 роки поспіль. І 2021 на 2022 рік ми виграли грант, але не склалося. Ось е- приходять люди, це достатньо цікаво. Ну, якби, це не суперпопулярно, або принаймні в цьому інституті не суперпопулярно, але приходять і проводять. У них ще є такий захід, я не знаю, як він точно називається, але є цілий тиждень, коли студенти, ну, типу, молодших курсів приходять в інститут і їм провідні, і не зовсім провідні вчені читають лекції і водять їх по лабораторіях. І ну, ми ж з колегами жартуємо, що це свіжа кров. Ось. Е- і це прикольно. Ну, цьому інституту пощастило, він просто знаходиться всередині студентського містечка. Тобто тут е- половину людей е- магістрські роботи виконує. Угу. Ось. Ну, типу як е- біофак і біг або заболотного. Сів на одинадцятий тролейбус, приїхав три зупинки і ти в науково-дослідному інституті. Ось, ну таке собі, а, тобто, і це ініціатива, ну, типу, інститутська. Uh-huh. І, ну, туди прям, це не 10 людей прийшло, не 20, не 30, там сотні студентів прийшли, і вони цілий тиждень ходили, їх водили, щось там їм показували, розказували, хтось цим займався, я не знаю, яка це якість е, цих занять, до нас в лабораторії вони не приходили, ось, що ти їм розказували, я теж не знаю, але, принаймні, Ну, типу, я думаю, що якби було... їм було нецікаво, студенти знайшли б можливість не приходити на другий, третій, четвертий, там і п'яте день. Ось в Україні цього немає. Якщо є якісь популяризаторські потуги, вони є індивідуальними. Ну, я, до речі, хотів
0: так спитати: ось, чи, на твою думку, Держава має бути, типу, замовником контент, контенту науково-популярного? Чи, ну, чи має це бути, так би мовити, державною політикою? Те, що ти зараз сказав про Іспанію, це, як ти кажеш, інституціональна е, ініціатива. І, скоріш за все, є якийсь там теж через горизонт, через Марія Кюрі. Це ну, де, державні гроші, це не власні гроші. Це, це не зовсім якось... державні. Ну, це грантові гроші, будь ласка, виграйте і робіть.
1: Е, я не думаю, що держава в цьому зацікавлена. Я не а, думаю, що навіть в Іспанії угу. держава розуміє, хто такі науковці і навіщо вони потрібні. Е, тобто до них тут краще ставлення, звісно, але краще в порівнянні з Україною, але не краще в порівнянні з Іспанією. Ось. Е, Просто, наприклад, в інституті фізіології так склалося, просто склалося е, історично, так співпало, що багато людей мали досвід е, з інших країн, де вони знали, чули або приймали участь в науково-популярних заходах, і просто співпало, що ці люди там в одну хвилину, в одну годину, в один день, я не знаю, в один там, десятиліття співпали в інституті фізіології. Тобто це не тільки інститут фізіології, це і багато інших установ, але в нас їх стало, ну, типу, дуже багато.
0: Критична маса. Тобто, наприклад,
1: критична маса. Е- ну, е- для постійних твоїх слухачів і глядачів, е- вже згадував е- Ліфіров про Нану Войтенко. Вона М? організовувала просто ну, можна сказати, десятиліття школу, біофізичну школу, вона так називалася, зараз вона називається по-іншому, просто випускникам, зараз це вже просто випускникам останніх курсів біологічних, медичних, фізичних, яких завгодно, факультетів, проводили екскурсію по інституту. Ну, це не зовсім екскурсія, це прям школа, тобто їм давали там потриматися за хвіст щура, Ну, я там жартую, звісно, але, ну, тобто, щось мінімальне зробити. Тобто, їх приводили в живі лабораторії і показували, хто працює в цих лабораторіях і що роблять в цих лабораторіях. І це мало, ну, тобто, спочатку я на це дуже скептично дивився, а потім я зрозумів, що дійсно це мало тобто, в якийсь момент, там, дні науки, виступи тих або інших професорів, або навіть просто молодих вчених, тобто персональні, інституційні, брати участь у наукових, наукових пікніках, там «Моя наука». Ця біофізична школа призвела до того, що в Інституті фізіології була або найбільша, або одна з найбільших аспірантур в Академії науки. Угу. Тобто у нас, там, буквально ще рік-два назад, у нас була величезна кількість молодих вчених і... Більше 60 там 50-60 це були саме аспіранти. У нас їх дуже багато. Хоча є інститути, в яких в усій аспірантурі навчається 2, 3, 5 людей. Тобто, е... не знаю. я не думаю, що це потрібно державі. Це потрібно установити.
0: Mm-hmm.
1: Конкретно комусь одному там, або там, декільким людям. Бо, е, ну, досліди не роблять е, професори, досліди не роблять старші наукові, ну, деякі роблять, але не всі. Тобто, має бути м, виховання школи, має бути передача досвіду, е, методик, е, має бути це свіжа, свіжа кров, її десь треба знайти. Угу. Все. Так. Якщо установи існувала. якщо ти хочеш, щоб твої е, починання продовжувалися, е, треба шукати цих людей. І для цього робити все можливе.
0: Ну і наукоп як один зі шляхів пошуку молодих
1: ну, людей? Ну, я знаю персонально одну людину, яка мені сказала, що вона прийшла на Дні Науки в Інститут фізіології, вирішила вступити на біофак, закінчила його, Вступила в аспірантуру, правда, не в Інститут фізіології, а в іншій, mm-hmm. в нашому ж відділенні. Ось, ну, так буває. Ну, і це не просто співпадіння. Ця mm-hmm. людина так і сказала, що бо мені сподобалось, я вирішив піти. Ну, все.
0: Ну, так, це, це, це важливо. Ну, я, я ще бачу поп, як, типу... Таку в накпоп в наупопі, в наукпоці. Я бачу ще функцію освітньою, тому що різні бувають наукпоп, різного рівня, складності, і якщо це умовно трошки такий нижче за складнощім рівнем складнощ... складності. складнощі складності, складності неважливо це ще освітня функція для звичайного населення, тобто ті люди, які ось нічого ніколи не знали про біологію, про фізіологію, але вони, пош... вони отримують ці знання, і наступного разу вони, так би мовити, будуть вже трошки більше шарити, що така взагалі існує, і що є люди, які цим займаються. Не, ну, це що ти казав. Це так. Ти що ти казав про людей, які тебе тримали, були здивовані, що ти такі круті речі робиш в Україні в, на, на тій ж самій вулиці, де він живе, чи вона живе, хто там був.
1: О, чувак, да, в даному випадку. Ну, тобто, у наукпупу є декілька е, цілей. Перше, звісно, це просто популяризація іміджу вчених, вченого конкретного або там наукової установи серед населення, просто показати, що ми теж існуємо, що існують не тільки е, там, лікарі, військові, е, юристи, IT-шники або британські вчені, існують українські вчені. Погані, хороші, красиві, е, некрасиві, вони є. Це перше. Друге, це звісно залучення, ну і звісно... Е, всі ці люди колись стануть твоїми захисниками. Тобто ми ж розуміємо, що в країні керує президент, Фейсбук і масові, масові протести. Ось поки що ніхто з реальних вчених не став президентом, ми можемо сподіватися на Фейсбук і на масові протести. Все. На це треба працювати. Наступне це просто популяризація критичного мислення розуміння того, що е, не треба слухати говорячу голову в телевізорі, бо тільки її показують, що є реальні люди і спеціалісти, які в цьому розбираються. Якщо <плес> вам болять нирки, то ви йдете до нефролога, якщо вам болить голова, то до невролога. Якщо ви... <плес> ну, це так працює. Ну, якщо говорять про комету, то треба йти до е, астрономів, хто займається фізичними тілами, а не Астролог. до гадалок. Ну, коротше, так. Да. І третє, це, звісно, приплив лісків і нових людей. Тобто показати, що є така професія, вона може бути е, прикольною, класною, нікого не обманювати, вона не високо оплачувана, але е, вона може приносити тобі задоволення. Вона може тебе зацікавити наука, там, на... це не означає на все життя, на певний час твого життя, ти познайомишся там, з, з новими людьми, які розділяють з тобою ті самі цінності. І все.
0: Так, я думаю, що будемо вже закінчувати. Ти в кінці сказав дуже такі важливі слова про наукпоп, про необхідність наукпопу. І що хотів сказати. По-перше, дякую. Дякую тобі, що погодився зі мною поговорити. Мені було цікаво дізнатися щось нове про фізіологію і патофізіологію, про наукпоп, про стажування в Іспанії про іспанську академію наук. Також було цікаво послухати. Я думаю, що глядачам теж було цікаво. Цікавтеся наукою, читайте книжки, шукайте нових, нові обличчя в українській науці. І бажаю вам всього приємного.